0: йоу йо йоу это фронт-энд юный, самый полевой подкаст о фронтенде.
1: Банда залетает в банк, на лице колготки, Со мной моя банда, мы проспали тренировки, Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы,
0: Пацый хватит, тужится, баба, блин, разрушится. Банда натяну, я тебе не сука, тут не пизжил, Не бы пока дышим, лезь бы семью,
1: Мне бы разобраться со своим перерывом, Когда забирай, даже на старт простите за зло, за мат. Первая встреча добрый
2: обряд. Вовсе не значит, что мой брат, сука. Не было у нас донатов. Зато сегодня у нашего Александра день рождения. И мы его поздравляем. И если вы хотите его тоже поздравить, пишите нам в комментариях лучше в донатах.
3: А ты... Донат лучшее поздравления. Всем спасибо.
0: Саня, а у тебя кнопка волшебная есть? Да, Со звуками.
2: А нормально
3: я ничего правильно понимаю, что там видео было с Новым годом, да? Потому что оно в сафари на телефоне тоже, знаете ли, не очень воспроизводится. Вот Артём спас.
2: Некто Махву к нам говорит «Я не уйду и не спрошу».
0: Я просто наконец-то посмотрел с Новым Годом, это YouTube открыл. Я так понимаю, мы все открыли YouTube, и теперь... а нет, у нас даже уже 9.
2: Я просто пожаловался в наш чат, может поэтому люди зашли. Чисто чувствую соболезнования. А может быть реально,
0: Саня, создадим ролик, как написать скрипт на баше, который контролирует скорость... 10 Никуда... способов написать цикл на баше, <свят>
3: <свят> который вы ни хрена не запомните, и все равно будете заходить в эту статью, чтобы пойти еще раз почитать.
0: Не, ну, кстати, если все равно тем нет, можно реально угорнуть и придумать 10 способов.
3: Короче, в тему про баш скрипты. я тут недавно упоролся. Во-первых, я решил поднять с колен <сих> отряхнуть пыль со своего блога, который нахрен никому не нужен, и я подумал, что надо что-то с ним делать и типа туда что-то потихоньку писать. И недавно писал статью про, про то, как исполнять JavaScript типа с помощью... Ну, как бинарник, короче, как исполняемый файл. Вот. А потом пошел дальше и недавно решил исполнить давнюю мечту и на работе написал скрипт на, на ZSH, который позволяет ходить в Jira и забирать, короче, список задач. То есть, типа, знаете, у вас есть постоянно на работе такая фигня, что вы хотите, типа, создать новую ветку в гите через GitFlow и назвать ее, ну, типа, названием вашей текущей таски в Jira. Я подумал, блин, я заколебался уже ходить и копировать из Jira, пускай мне этот ZSH сам ходит, короче, и забирает список этих тасок из Jira вот, по команде, по Liaso. Ну, типа, автокомплишн, чтобы сработал, чтобы начинаешь набирать одну команду, же масштаб, и он тебе, короче, выкидывает список, типа, у тебя твоих задач. Вот, я как бы сделал, я столько и сплевался, настолько отвратительная документация open-source у ZTSH, просто ужас. Я нашел у какого-то энтузиаста на GitHub документацию относительно того, как нужно написать автокомплит. Но в целом это реально супер все выглядит, не очевидно. И что тебе нужно зайти в сорцы гита точнее Git комплишена, чтобы понять, как написать на ZTSH такой completion, это вообще ужасно. Но я написал. Но статью еще не написал, потому что я, видите, в поля ушел.
0: Ну, кстати, во-первых, очень круто выглядит, как будто ты наш приглашенный эксперт. Сразу, типа, плюс 80 к экспертности. Во-вторых, я, кстати, подумал, что мне было бы прикольно. У нас есть такая тема, что э, я, например, делаю задачу, а тестировщики не успевают протестировать. Она может там несколько дней лежать в ожидании тестирования. И можно делать, чтобы, например, вот эти мои задачи автоматически обновлялись по Деву. Это бывает, э, ну, по такой периодически, что словно я сделал задачу, и я уже про нее забыл, жду, когда ее там протестируют, потом я типа все вмержу и все будет офигенно. Тут приезжает тестировщик, вырывает меня из контекста, говорит, типа, обнови. Так я могу сразу на упреждение делать, чтобы они там где-то в фоне обновлялись.
2: Ну, так у вас ICD там приходит немного.
0: Так в смысле, я могу не на себя ICD, а у себя на локале это делать. Каждое утро, когда я типа в, там включаю компьютер, у меня исполняется скрипт, который просто подтягивает в определенные Ветки девы и пушат их назад, и все. Ну, вот Еще и сабри конфликты. Ну, нет, да. но ну, если нет конфликтов. Если есть конфликт, он скажет, типа, чувачок, ну...
2: Нет. Не, ты... ну смотри, у тебя там 10 веток, да, допустим. Так, да какие ты 10? Пришел. Ты
0: думаешь, да, да какие 10 веток ты чё? Ну ладно, <свят> давай, окей, 10 веток, хорошо. 100, 100, 100 веток. Ты, ты Я, пришел, типа, да, и... 100
2: веток. Пришел, у тебя там стоп пол-реквестов висит. Ты пришел на работу, открыл компьютер, запустился твой скрипт, подтянул везде, типа, деф, и запушил 100, 100, типа, этих, твоих веток в CICD. И они пошли все 100 там собираться.
0: Ну и чё? Ну, я... Блин, можно имитировать, типа, как будто это я сам делаю. Сделать, типа, перед каждым шагом еще, типа, перерыв на 10 минут. Нормально, так а что
2: там же актуализировать-то 3 секунды? Ты можешь написать алясик, который будет...
0: Подожди. Вот именно актуализировать, а потом ты говоришь что веток. Ты определись, 100 веток. Допустим, нужно в каждую чекаутнуться, а для этого тебе нужен список веток, в которые тебе нужно чекаутить. Ну, то есть,
2: условно... Тусани вот, тебе... можешь забрать скриптик. Еще хотел напомнить,
3: Алексей, тебе еще придется этот инструмент твой соседствовать. теперь блин, господи, он теперь будет соседствовать с твоим бесконечным циклом, который регулирует твою громкость.
1: Можешь в него дописать еще пару строчек, он в этом же while true будет это все делать.
3: Кстати, забавно, что я буквально недавно видел такой пример кода, не скажу где, не скажу как. В ноде, знаете, что в принципе, как однопоточный среди общей слов что-то делать довольно такое это как это д- довольно нагруженное и видел з- забавный пример как э, можно промисс ну, например представляете у вас есть какой-то жирный промис это антипаттерность если это плохо так делать но у вас что-то какой-то такой трудоемкой операция ты короче хочешь очень много чего-то делать и в какой-то момент ты хочешь типа остановиться и видел пример как в цикле на каждую тысячу итераций делается эвайт таким образом типа сдвигается таска это жирнющая куда-то там в в очередь микротаск ну типа двигается и занимает очередь, чтобы то следующие таски выполнились. Вот, Леша, тебе тоже нужно какой-то написать, знаешь, на vent loop на баше, который будет выполнять все твои таски, будет регулировать громкость, параллельно периодически подпушивать свежий деф в твоей ветке.
0: Я тоже думал, что типа... э, Я же даже умею это делать, э, правда не помню, где это. Ну, типа, можно в своей э, директории, там какой-то файл кер знает какой, который, типа, позволяет подзагружать скрипты. Ну, то есть, когда ты включаешь компьютер, у тебя сразу эти скрипты загружаются.
1: Но, типа, ну, вообще, вот, ну, вообще на май...
0: Но, типа, вот как мы делаем, что у нас баш все время работает на компе?
3: Ну, башр все он работает в смысле при залогине. И то там есть типа логин мод и не логин мод, там есть башр есть баш профайл. И они у тебя ну типа автоматически лодятся, когда ты заходишь.
0: Вот-вот, и можно туда типа мой скрипт Баш Башпрофайл, кстати. Отлично. Да, да. Нет, нас... нет, нет, я, я серьезный программист. Я заинклужу мой скрипт. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
2: Что, у нас есть тема, между прочим. Вопреки э, расхожему мнению, тема у нас есть. И можно начать с темы, которую я тут недавно вкинул. Есть такой классный телеграм каналчик, который называется «Валя читает ишью». Вообще топовый прям, я обожаю его читать, потому что, короче, ну, реально человек, видимо, Валентин, я не помню, откуда он, но я его где-то узнавал, постоянно мониторит всякие ишью в разных проектах и рассказывает, что где вообще происходит, там в тайп-скрипте, там еще где-то. И он написал такой пост, я думаю, что его даже можно зачитать полностью, потому что там смы- смысла много. Ой, блядь, что там он большой какой-то. Ладно, тогда не будем, наверное, полностью, но тогда это будет не так быстро, как хотелось бы. Короче, прикол в том, что с 2018 года чувак Генри получал 11 тысяч долларов, будучи единственным мейнтейнером Бабель. Похоже в общем, на там... условия
0: задачки прям.
2: Да-да-да, что-то типа того. И, в общем, получилось так, что они начали распределять эти деньги, ну, он начал распределять эти деньги между другими мейнтейнерами, потому что он, типа, посчитал, что ну, неправильно, что только главный мейнтейнер получает деньги, а все остальные просто так работают, хотя, типа, они тоже там усилия немного тратят на это, и, соответственно, должны тоже как-то за это получать какие-то суммы. Вот. Он, короче, с ними поделился. Но потом... Блин, а почему это был Генри, а тут Себастьян? тот другой чувак. Короче, да, вот какой-то Себастьян Маккензи, наверное, небезызвестный. Это который Роум делает... Блин, поднял а, а теперь яр-
0: уже, похоже, уже похоже на вязку детектива.
2: Короче, да, и вот Себастьян еще Ярн, видимо, делал. И, типа, он обвинил этого Генри в том, что он брал 130 тысяч долларов в год, но при этом, типа, сам Генри говорил, что он типа нихера вообще не делал за все это время. То есть, типа, в Бабель куча людей донатила огромные бабки, этот чувак забирал все эти бабки и нихера не делал. И чутка там какие-то крохи отдавал, ну, там, другим мейнтейнерам. И прикол в том, что его как бы, в общем-то, никто и не просил вообще денег, я так понял. Но этот чувак потом в итоге сказал, что сорян, типа, братишки, но, типа, как-то несправедливо, и я хочу все-таки больше денег, и, видимо, стал забирать все деньги себе. В общем, там начался какой-то срач, он потом по- поудалял, я так понял, все свои комментарии на этот счет, но, типа, в веб-архиве в общем-то все осталось. Короче, они решили все это в дальнейшем обсуждать в каком-то приватном беседе, то есть мы, видимо, больше не узнаем, куда уходят денежки Бабеля. Недавно, пока весь этот срачек там шел, за три дня в Бабель закинули больше 50 тысяч долларов, при том, что 43 тысячи из них перевели какие-то два фаундера японского сервиса для бухгалтерии. Но это не точно. И Facebook перевел 5000 долларов. Короче, вот объясню вот историю.
0: Они просто отмывают бабки. Ну, Они отмывают бабки, поэтому он все забирает, говорит, что у него ничего нет, потому что у него реально ничего нет, потому что он от этого отмыла там получает, не знаю, 5%. И он потом... Надо посмотреть его переводы. Он реально все бабки потом назад Цукенбергу на личный счет выводит. Вот Себастьян Маккензи,
2: видимо, создал бабель, нам тут вот подсказывают в комментариях. Тимур, привет.
0: Причем здесь Генри тогда. А
2: Генри, видимо, был каким-то основным мейнтейнером, который который этим Бабелем, ну, разработкой Бабеля, собственно, занимался. И в итоге он, походу, просто начал все бабки себе забирать. Такая вот история.
0: Ну, на самом деле, я просто проецирую как бы свою ситуацию на на это, как бы вот мое видение, что в целом мы как э, пользователи этого продукта особо, вот я считаю, не должны задумываться, куда идут деньги, потому что мы как бы платим за услугу. Услугу нам дают, а что у них там внутри за В принципе, их дело. Конечно, как э, сериал за этим интересно наблюдать, а что в итоге-то? Ничего не понятно, да? Только что посрались, а что там?
2: Ну, они решили обсуждать это все потом в кулар как-то они в публичном поле в общем они посрались публично а спрошу алексея погромче сделать алексей давай пройфс а да, скрипт у нас просто пока будет
0: громко наоборот такая
2: ты молчи но скрипт, скрипта я пока. сейчас же громко да сейчас перегрузом пошло. короче история такая что у алексея что-то микрофон почему-то автоматически в MacOS выкручивается на полную катушку когда он говорит и мы нашли тут у нас такой естественно прекрасный скриптик который в Wild true его немножко приглашает
0: кому интересно можем скинуть этот код
2: ну
1: что, роман это наверняка да есть у меня там супер темка что неделю назад Себастьян Маккензи, ты же про него только что mm-hmm. рассказывал, автор Бабель, Бабель и Ярн написал пост про то, что его проект Ром привлек инвестиции. В общем, я думаю, что в той истории детективной, я так и не понял, кто там оказался прав, кто виноват, но стопудово Себастьян Маккензи главный гад, потому что он по ходу, бабки собирает всего опенсорса. В общем, ну, чтобы сделать некую отсылку, да, это канал Де Фронт. Там, там была обнаружена данная новость поэтому мы его пиарим. Короче говоря, вот этот ROM, toolchain с открытым исходным кодом, цель которого консолидация разных инструментов JavaScript. Менеджер, линтер, тест-ранер, сборщик и все на свете там будет происходить с каким-то супер-единым ядром, у которого zero dependency. И они привлекли 4,5 миллиона долларов. Пойдут деньги на найм разработчиков и Себастьян пишет, что не планирует закрывать какие-то части ROM, то есть типа все будет там абсолютно на open source и все такое, но будет на каких-то вспомогательных сервисах зарабатывать. Ну, это, кстати, мне кажется, намного более трушная тема, чем собирать все деньги всего open source, намного прикольнее ну, просто пилить open source, да там, for free, как обычно, но при этом, чтобы еще вокруг выстраивать какую-то экосистему дополнительных сервисов, на которых ты заработаешь. но ну, условно говоря, там какой-нибудь есть Getsby, он open source, но если ты хочешь Getsby разворачивать по кнопке, просто нажал кнопку, и у тебя блок на Getsby, то уже заплати там 5 бачей в месяц. Ну, вот такие штуки, очень часто open-source в них вырастает.
2: Yeah, вот нам тут Макс говорит, что Себастьян кодовый цыган. Ну, так и есть. Open-source mm-hmm. цыган.
1: Ну, вот этот Ром, я в него до сих пор не верю, мне все так же кажется, что это просто какой-то, не знаю, ну, не фейковая история, но да, такая какая-то мутная, то есть неизвестно зачем, то есть непонятно, какую проблему они решают, и зачем чем вообще им деньги засылать и так далее. Типа они хотят, блин, какой-то, какую-то тузу, на которую сядет весь мир, и если там будут проблемы с линтингом, то ты как бы ничего с этим не сделаешь, ты будешь просто молча терпеть, потому что если сейчас у тебя проблемы там с ЕС лентом, линтом, то теоретически может появиться другой линтер, который будет пищи да, и ты на него пересядешь. А тут ты с этого единого ядра, если все остальные три тузы тебя устраивают, хер слезешь. Это mm-hmm. как раз к новости про то, что Андрей Ситник, он тоже объявил первую версию Logax State, нового State
2: менеджера для React, View
1: с Вот так вот, такой вот модный новый инструмент.
2: Да, но ну там, я так понимаю, что прикол в том, что он э, супер легковесный быстрый и Zero Dependency. Так вот.
1: Что важно.
2: Подчерпнул, я так понял, он там самые типа прикольные части из э, эффектора. Эффектор больше не нужен. Переходим в синап- логах стоит. <laughs> если, вы, если вы еще не успели до конца перенести свой проект на эффектор самое время. Ну,
3: сначала, сначала надо сральщики с создателем мы почитать и Ситника, потому что они там что-то срались в Твиттере под этим же постом Ситника, если не ошибаюсь. Кажется, они там что-то обсуждали, связанное. Не очень не Читос, на самом деле, не буду врать. Но они вроде обсуждали что-то, связанное с этим, с, с единым э, source, э, с, с, с единым точкой данных, либо несколько. Ну, короче, хен знает. Я не вдавался подробно.
2: Ну да, там было обсуждение, что быстрее типа работает, отдельные сторы или один большой стор. Я так понял, что ситник топит за то, что типа отдельные маленькие сторы работают быстрее, типа и такую архитектуру написать в целом, ну вот в смысле, внутри стейт-менеджера, проще можно типа, написать намного больше кода, и тогда у тебя будет более и единый стор, в принципе, работать быстро. Но вот он не хотел усложнять его архитектуру и дальнейшую поддержку.
1: Интересно, кто-нибудь крупно использует в каких-нибудь своих огромных проектах что-нибудь по типу ну, как раз эффектора, ну, что-нибудь не редаксовское. Вот прямо они взяли, у них есть какой-нибудь там кусок кода здоровенный или, там не знаю, 20 каких-нибудь микросервисов, и все они написаны на каких-нибудь эффекторах или реатомах. В общем, насколько это действительно такие инструменты, в которые верит крупный, ну, Enterprise, либо просто крупные компании. Знаем мы одну Слышал такую я, компанию. что Aviasales
3: тут экспериментирует. А мне как? Кру... я залагал, видимо. Да, кто-кто-кто
1: да, экспериментировал?
3: Aviasales я видел в Твиттере, вроде как, Камышев там писал, что они там большой они пока типа экспериментируют и вроде как хотят попробовать.
2: А по-моему же, Алексей, у вас там эффектор вкручивают пополный, нет? Ну, Не, там у, это У Алексея я видел,
3: в компании Алексея я видел только больш шипер, который не мерзли в итоге.
0: Не могу комментировать это.
2: Почему? Да это шкот? он практически... Да, это было еще в другой компании.
0: Компания та, та же, название другое.
2: Вот, кстати, интересно, Тимур нам опять говорит про то, что была же история с MobX в интерфейсах Battlefield. Видимо, вот там использовали. Это как Денчик наш пишет там на джаваскрипте внутри C++ или где там в игрушках.
0: А Я не знаю, вы, наверное, это и не обсудили. Очень интересная тема. Почему мы вот до... в старых выпусках... Секунду, давайте...
2: Настолько вверх кодим, вверх. если кругом роботы и искусственные интеллекты. Почему они не работают на нас? Макс нас спрашивает. Ну, я думаю, не настолько они искусно владеют написанием кода, как люди.
0: Короче, вот интересно, что некоторые проекты привлекают деньги, а некоторые нет. Именно вот те, которые нужны разработчикам. То есть как раз был этот случай, когда, по-моему, CoreJS, да, или как вот эта библиотека, которую уголовник написал
2: который использует Бабель там и прочее.
0: А он, кстати, неизвестна, да, его история в итоге? Да,
2: наверное, сидит в тюречке. Не знаю.
0: Вот, и интересно, что, например, у Бабеля там есть какое-то финансирование извне. У Рома даже какие-то есть. А есть какие-то проекты, которые там серьезные, у которых вообще нет денег. Как это вообще происходит? Мне кажется, что это тоже как в жизни, что чистый пиар.
3: Алексей, тебе нужно спонсирование на Бабеля? я правильно понял?
0: Да нет, у меня самодостаточный Проект это DIY, Zero Configuration, tool, там все нормально.
1: Нужно запуск по кнопке. Жмешь кнопку и он раздеплоивается у тебя в облако и н- н- нагибабель там нагибает.
0: Так это не часть кстати, нагибабеля. Ты трэвис там ставишь какой-нибудь. Кстати, и все. Надо, надо, кстати, лексить и там же завести, чтобы он в кубернет все подупочищать
3: умел. Все, какие найдет.
0: Угу. И чтобы с Git-ом умел работать, то есть он не только типа, чтобы удалял код в проекте, но он еще умел, типа в гитовые репозитории тоже, типа, Пушить удаление веток, и Перет... репутить...
2: чтобы он перетирал всю историю в гите и с форсом пушил. А наверное. удаленно?
0: А удаленно можно? Уд... О, суперский вопрос. На собесе можно задавать. На удаленно можно удалить репозитории в гите? Можно. Можно.
1: На минус D. А не, не минус D. минус Д это Да, через два 2... Подожди,
0: минус Д это ты ветку удаляешь, а не репозиторий? А, я да, имею в да, виду, да, что да, ты да. прямо полностью все, что там есть, нахер, удаляешь. Тут что а он говорит, а типа я не знаю.
2: Да, да. Ну так ты пишешь, гид, пуш, двоеточие, имя ветки, и он, по-моему, а это в ветку.
0: ветку. Я в репозитории а... весь хочу снести. А,
2: не, ну репу вряд ли, наверное, только через GitHub
3: API Прикручиваешь Нейронку, который имеет социальную инженерию, и писать e-mail какому-нибудь старшему разработчику, просишь access стокен, получаешь access token, и с ним идешь, удаляешь репозиторий
0: через GitHub API. Так и представляешь, что мне кто-нибудь в личку пишет, так Лех, привет! А можешь дать акцес стокен? У меня что-то не получается. Такой, ну да, бери вот сейчас. Скажи, откуда это должен быть простой ученый
3: бот, который умеет ну, понимаешь, это ученый бот, который очень умеет социальное инженер, который сходит с человеком
0: на свидание, а потом уже попросту не него акцент Да, потом утром проснуться вместе, он не перезвонит. Да,
2: там, кстати, вот в сторону Александра, мне кажется, Тимур говорит, что главное кнопочки сделать механическими, чтобы по ним было приятно нажимать.
3: Нет, у меня замечательная история есть с механическими клавиатурами. Я хочу сейчас а, заказать механическую клавиатуру, но вы не поверит меня вновь заблокировал Amazon, Но теперь не американский, а немецкий. Вот. Буквально позавчера общался с саппортом Амазона в течение минут 20, наверное. О, прекрасная кнопочка. С ламповым звуком. С механическим прекрасным звуком. Вот. Короче, Amazon зло.
2: Тут еще вот тринан говорит, что надо писать на гигит, <свят> а Тимур говорит, спрашивает у Саня, какие кнопочки
3: выбрал. Я, не могу избавиться от ощущения, что тактильные кнопочки мне больше нравятся. Я пробовал и кликающие, и ну, линейные, и как-то совсем что-то пока не мое. Кликающие, во-первых, я боюсь для, ну, на моем это ментальное ощущение от постоянно сотрясающегося кликающего звука. Вот, Поэтому я пока так и остановился на коричневых. Вот. Не знаю, Вообще эксперименты хочу, может быть, попробовать как-нибудь. Э... У меня просто есть старая клавиатура, китайский такой прям ноу no э, механический, который мне прослужил достаточно долго. Я тут решил, во-первых, попробовать тестер заказать и попробовать сравнить с какими-то более менее трушными э, свечами, потыкаться сравнить. Вроде примерно то же самое. И возможно, купив новую механическую клавиатуру, со старой я начну экспериментировать, и вот тогда в паре как раз кликающие свечи и буду пробовать параллельно и в кликающие, и в тактильные, которые у меня будут на основной клавиатуре. Ну, короче, я тоже по с теми начал порваться. Нечелый стрим, если вы сидите в Твиттере или в чатике Радио Т, или еще... В нашем, кстати, почему-то не обсуждают клавиатуру. Там
1: хотя бы <с программирование начали обсуждать уже хорошо.
2: Ну да.
0: Мы, кстати, случайно сегодня с Романом напоролись на стрим Макеева в HTML-академии. Довольно было прикольно. Ты нашел тот кусочек, который я тебе, Рома...
1: Я послушал, там перемотал. Токсичненько было немножко. Прям
0: жестко он там Ну, типа там э, в лучших... О, в лучших наших традициях, скажу про Вадима Макеева, что он в лучших своих традициях перемешал ЧСВ и э, надменность, и получилось там буквально два замечательных предложения. Ну, их надо поставить. Кстати, можно... э, Я потом могу скинуть, э, можно будет их в наш выпуск вставить. Там Ну, мне понравилось там. Я уж точно не помню, но там прям было Ну, прикольно. неплохо. Ну, там типа посыл был, что типа... Типа, если ты говнокодий, то ты и веб-стандарты считаешь говном. Типа те, те, кто, вот, те, кто считает веб-стандарты говном, те, типа, говнокодеры. Ну, если сильно искажать смысл, но там можно его так э, притянуть.
2: Но, к сожалению, есть фронтендеры, которые людей не очень любят и считают всех пользователей глупыми, веб-стандарты э, дрянью какой-то и делают, лишь бы оно выглядело. Но это другая тема. Короче, есть у меня еще одна темка. Она, в общем-то, из того же канала «Валя читает Ишью». Суть такая. Короче, называется это, ну, такое, это не статья, наверное, это больше как какие-то рассуждения, пост. Называется как «Судьба Корпак но Node.js Binary Manager и Yarn в Node.js». Короче, смысл в том, что, как написано, пять месяцев назад был, ну, да, где-то примерно вот в то время, был некий Node.js Binary Manager Summit, и в рамках этого саммита хотели выбрать какой-то способ распространения Node.js. Ну, короче, фишка в том, что, ну, вот как есть же, да, всякие NVM там и прочие штуки, через которые мы можем менять версию Node.js, устанавливать там какие-то определенные версии Node.js. Ребята, типа, предлагают, чтобы в Node.js был встроен уже такой механизм, то есть, чтобы ты мог, установив ноду, тебе прилетела там как и NPM, да, какая-то тулза, и ты мог спокойно там переключать версии ноды. Вот. И вроде как там э, вот хотят туда завести corepack, что-то я тут не вижу больше ничего про корпак. Да непонятно, на Короче, самом Короче, не деле, суть. Там, да. Ну,
1: а, в смысле, как, как эта штука взлетит, она просто ни в каких пакетных менеджеров вроде ничего такого особо похожего нет. Ну, по крайней мере, я не знаю. Везде вот, говорят, это в сторонние тулзы. Есть. Ну, может, расти, не
2: говорят, да. есть. В расте говорят, есть. Раст ап в расте есть. Короче, смысл в том вообще, ну, на самом деле, немного в другом, что пришел, типа, чувак, Маэль, это мейнтейнер Ярна, и говорит, что, типа, чувак, просто я какого-то дисполь-
1: сколько их там.
2: И он говорит, типа, чуваки, какого хера, короче, в ноде есть NPM, но он такой тут один, как бы, был бы неплохо и Ярн, в общем-то, тоже добавить. Он открыл какую-то там дискуссию, я так понял, в репе ноды, и, короче, было решено провести опрос пользователя о необходимости Ярна в поставке с Node.js, и пока что, короче, вот там уже переносили несколько раз встречу обсуждения этого, но вот вопрос Просик пока подвешен, и, возможно, если он протопит, то Ярн впилят в поставку с нодой. Ярн никому
1: не уперся вообще ни разу.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны чем бы и нет, но это типа. Да, слушай,
1: вот разные люди приходят в компанию, в разные компании приходят разные люди, и между этими людьми возникают халивары. И что-то вот не знаю за последние там годы я вообще не слышал ни одного халивара. Вот а может мы будем ярм там использовать? Или хотя бы давайте тоже добавим ярм. Вот как-то о нем настолько и вообще никто не вспоминает, только там в контексте монореп, там что-то где-то может проскочить, а так вот чисто из какого-то хайпа, вот когда только Ярн появился, как везде лог добавляли. Вот этой штуки, ну, уже просто сто лет не было. Там зарубятся, я не знаю про любую херню, даже опять табы и пробелы вспомнят, лишь бы что-то вспомнить, да, но почему то как-то вот про Ярн нет. Это странно, кто им вообще пользуется, для чего, почему он им нравится, кажется, блин, так все быстро делает MPM, да, ну вот mm. расскажи, пожалуйста, Александр.
3: Слушай, что ну, использую Ярн, используем Ярн, не знаю, с этим проблем особых нет в действительности, и хариваров нет, наверное, потому что ну, мне кажется, что про пакетные менеджеры mm-hmm. это такая штука, когда понятное дело, что используется в одной компании, и нет такого, что, типа, кто-то там использует npm а кто-то Yarn, и ну, хотя хрен знает, если достаточно крупная компания, то, можно это не так, и ну, в WorkSpaces, например, там есть, да, например, мы не используем Lern, Lern, Lern а, а используем там уже имеющийся готовый Yarn workspace, WorkSpaces в Yarn, и вполне себе рады вполне эта штука работает, и, и как это, не просят <сих> вот это вот все И не знаю, мне нравится Ярм, на самом деле. Единственное, что меня беспокоит, что они вроде как э, достаточно сильно обыгрынулись после второй, ну, со второй версии, что вроде как это какие-то параллельно живущие сущности яр первый, яр второй. Это немножко расстраивает, что в отличие от NPM, чуваки пошли по какому-то пути практически не обратной совместимости, если я правильно понимаю. Хотя и в NPM тоже, знаете ли, челок э, поменялся, формат тоже достаточно необратная совместимая штука uh-huh. ну в общем мне кажется что не тот и тот пакетный менеджер сами по себе они оба а, имеют право в существование и живут в себе нормально кто-то пользуется этим и а кто-то пользуется тем не согласен что не существует такого вопроса просто возможно именно в твоем окружении как бы никто не пользуется ярным это вполне нормально вполне ок, а, но вот я один из примеров экосистемы Ярна. так что по поводу того чтобы добавлять вот этот корпак который будет типа сатапить я так понимаю и ставить какую-то определенную версию окружения ноды типа можно будет выбирать npm или yarn а почему бы в общем-то и, и нет не знаю, нормально
1: тогда NPM. надо и p npm туда же запихивать и что там еще ну наверное больше особо ничего нет Ну, то это есть скорее, я... ну, ты,
3: ну, ты же понимаешь что это все заворачивается в стандартизацию ну типа что если будет какой-то а, как это common, common layer который типа будет как бы в который будет подстраиваться все пакетные менеджеры страивать что полностью выглядит адекватно очевидно понятно но ну, так они понятно что между собой они будут не будут никак они между собой. Короче, нужно предоставить какую-то возможность регистрировать пакетный менеджер в каком-то паке, наверное, наруб типа PNPM. Приходи, попробуй регистрировать.
2: Сань твой 5G что-то подкачал. Да, 5G. О,
3: погоди, какой 5G? 5G тут у нас еще только кости появится, если не ошибаюсь. Последний раз что читал про это.
2: Ну, ну вообще, ну, блин, деле, ладно. Есть...
3: Хотел хотел пошить, ну, про Эстонию, но не буду. <laughs> ну про, про Эстонию, про 5G, который появится не скоро.
0: Ну ты представляешь? У них вот придет как-нибудь к власти на честных выборах а, националистическая партия какая-нибудь, типа, за права истонцев. И... Было...
3: Подожди, подожди, уже, уже в парламенте было большинство, и парламент этот, был правительство как раз-таки националистов, ну их недавно как раз и это... Подвинули либеральный. Ну вот, а... Точнее,
0: так вот, когда они опять вернутся к власти, Но. они будут всех искать, кто шутил про эстонцев и депортировать из страны. Поэтому я бы на твоем месте был поосторожней.
2: Короче, я еще Могут. хотел сказать, что на самом-то деле ты в каждой, в принципе, репозитории, который заходишь на гитхабе, там везде в установке написано: Ну, хотя, как бы, наверное, уж люди, которые себе поставили ярный пользуются им вместо NPM они явно знают, как пакеты устанавливать им, Но, ну, реально везде написано, там обычно первой же строчка идет Ярн, а потом только NPM. Ну, как, как через NPM установить, ну, хотя тоже как бы логично, что все, в общем-то, понимают, как это делается. Но тут еще такой момент, что у Ярна, ну, действительно есть пара фич, ну, как минимум, которыми мы пользуемся ну, в повседневной жизни, которые, которых ну, не хватает в NPM. Это тот же там апдейт пакетов, например, который интерактивный, по-моему, в NPM его нет, есть только какие-то ебанейшие тулзы, которые я пытался использовать, когда обновлял. Короче, мне надо было обновить кучу пакетов, и я вот прям задолбался это делать все руками, потому что, ну, типа, NPM тебе не позволяет никак там взять и выбрать какую-то либу, сказать, здесь, обнови мне там только типа патч, например, здесь там мажор обнови. Вот в ярне я так понимаю, что это фича, как бы из коробки уже там сто лет, и суперудобная штука. Но я не могу ей воспользоваться, потому что он мне вряд ли в package.log что-то положит. Скорее он там создаст yarn.log, и как бы смысла в этом особого нет. Такие дела...
3: Мне, кстати, мне, мне еще, кстати, формат Ярлок нравится, он как-то этот почище. Но Но это типа не так уж редко, ты знаешь, пойдешь лезть именно там в Ярлок, но тем не менее, когда такое происходит, он просто он немного по... Это, я уже давно к то по не заглядывал. Кажется, что там же просто JSON такой прям очень монструозный, а в Ярлок он по-другому выглядит, и мне вот больше нравится визуально. Короче, хрен знает. Мне кажется, что холивар пакетных менеджеров только что развели мы тут.
2: Ну вот нам еще Денис тут сообщает, что те, кто пишет с табами не люди. не могу согласиться, но сам табы не использую. Мне кажется, уже эта проблема вообще не актуальна давным-давно, потому что есть уже всякие, как они там называются, editor конфиги и прочая херня. И вообще насрать, как там пишешь, пиши, как хочешь. Все равно в репозитории все попадет. Так Нужные у меня, люди.
0: например, вообще в s коде я не вижу, какие у меня отбивки. Я отбиваю, типа, ну, на таб нажимаю, а там 4 пробела или Ну, табом отбивка. Я хреново знает, у меня даже не показывает. Потом на ESLint я вижу, что все миксуется, а так все нормально.
2: И что, ты коммитишь свои изменения? Про, ну, пробелы на таба меняешь везде?
0: Нет, ESLint, фикс и все. А. Я вообще э, продвигаю, чтобы ESLint с фиксом был на прикоммит хуки. Да лучше вообще по
2: сохранению как... файла, я обычно так делаю.
0: Спаси и сохрани, как говорится.
2: Вот Рома закинул, короче, видос, тему видос.
1: Топовая штука.
2: Я, я вообще не понял, там какая-то наркомания полнейшая. Да, ну, Вообще
1: просто топ. Да, а ты, может, на фоне там включишь, чуть-чуть побегаешь. Ну давай. В общем, тема такая. Я сидел в ванне, купался. Вот интересное слово «купаться». Я об этом размышлял как-то. Хорошо а начал. Есть, давай. Да, есть плавать, а есть купаться. И что такое вот купаться? Видимо, купаться – это ты, когда когда вот ты плаваешь, что ты плывешь, ну, купаться куда-то там в неограниченное пространство. А купаться — это как в прорубе купаться, в ванне купаться. То есть ты в ограниченном пространстве, и ты не можешь право влево куда-то двигаться. Вот это, видимо, купаться. В общем, я купался, и мне было делать нехер, как вы могли понять. я смотрел вот этот видос. История такая, что следует из названия этого видоса, как я превратил мою девушку в музыкальный инструмент. Чувак хотел порадовать свою девушку на 14 февраля этого года. Видимо, он не самый свежий уже видос. И думал, что бы сделать. И он в итоге решил в дополненной реальности замутить такую тему, что он в очках находится, там, когда он подносит свои руки там, к рукам девушки, в данном случае, вот вы сейчас могли видеть, да? Там он видит какие-то спецэффекты и плюс играет музыка. То есть, как вот это, знаете, есть прибор, в котором ты по воздуху руками водишь, а он издает звуки, как-то там он называется, я забыл. Вот такая же типа штука, только вот в доп... да, да, в дополненной реальности, и тут весь видос снят по сути. Какая-то прям реально крутая короткометражка, мне кажется, она очень-то хорошо срез... срежиссирована, смонтирована, даже сыграна. Ну то есть, прям все супер круто, но тут, в определенный момент, где-то там в середину, примерно там вторая треть этого мероприятия, он начинает больше давать технических каких-то подробностей, не особо перегружая, и показывать процесс, как он это все кодил и делал. В принципе, и мне показалось, что это очень такой отличный пример, как можно из каких-то там более скучных вещей, типа кодинга да, это все подать совершенно в другой форме, более креативной, странный такой, с шутками-прибоутками. Он в какой-то момент говорит: Вот я же не могу спалиться перед своей девушкой, и мне нужно на ком-то потестировать. И говорит: Я буду тестировать на своей бывшей. И типа вот, понимаешь, что это какой-то зашквар, типа я готовлю подарок своей девушке на 14 февраля, тестировать буду на бывшей, но что поделать. И я типа, это сейчас, сейчас она придет. И он идет и достает ее из шкафа, и это оказывается резиновая кукла. Ну, то есть всякий вот такой прям полный трешак, но вот чувак как бы заморочился. Хотя по факту, если, если коротко, да, он какой-то в середину засунул какой-то технический э, такой как бы контент, да, где что-то рассказал. А в концовке он вскрыл карты, оказалось, что на самом деле он ничего особо так уж не кодил, он из готовых инструментов просто вот так накреативил, ну, такой видос и такой как бы подарок вот девушке. То есть ничего он там выдающегося не сделал в техническом плане, просто вот он решил сделать такой классный продукт, скажем так, технически, собрав его из других технологий элементарным образом, и плюс видосик заморочился и сделал. В общем, ну, я как Как-то вот всем там советую посмотреть, потому что это реально угарная штука. А остальные видосы я у него не смотрел, но их тоже много. Но мне кажется, этот самый прикольный.
2: Подписывайтесь на канал Мария Маши.
1: Точняк. Надо стырить этот видос и туда, или или переснять этот видос и все. Да, да,
2: надо сделать такой же.
1: Мне единственное, не очень понравилось. Понятно, что все вот эти блогеры, они клянчат там лайки, и вроде как без этого никак, потому что если там тебя не лайкают, не ставят колокольчик и так далее, то вроде как этот видос хер кто посмотрит. Но он, помимо того, чтобы просто полайкать, он там вообще целую телегу написал под видосом, что, мол, чуваки, если сейчас этот видос видос не наберет кучу просмотров, то я, короче, забью хрен и не буду больше никогда ничего снимать. Ну, в общем, мне это не очень понравилось, потому что он как будто прям, не знаю, шантажирует. И кажется, тут, видите, все равно для такого контента не так уж много и просмотров, и лайков, потому что ну, контент, мне кажется, если бы его заметил какой-нибудь там варит, или еще какая-то более такая, да, там, ну, и, известное какое-нибудь издание, то он бы явно супер вообще хайпанул и выстрелил но, видать, почему-то не заходит. Хотя, мне кажется, контент прям такой супер стопроцентный вообще.
2: Роман, ты как знаток, поясни, как он вот это вот делает. Типа, что у него есть виртуальная реальность, ну, дополненная, да, какая-то реальность, а видео снимается тоже как бы с дополненной реальностью. Типа, вот он какой-то второй девайс подрубил?
1: Да-да-да. Ну, там какая-то, я я точно не знаю, но смысл в том, что он подрубает еще и камеру. То есть сама камера, она тоже подрублена... К, ну, к очкам в данном случае. да, там, ну, Точнее, очки, они тоже подрублены к компу. То есть они, она подрублена к, к, к компу, и туда тоже это все транслируется, умеет эта штуковина там все это понимать. Нормас, нормас. Ну а, да-да, конечно, это выглядит угарненько это все. Так, ну
2: что, все. У нас, надеюсь, YouTube не забанит за то, что мы тут чужие видосы в трансляции крутим. Ну, вроде не должен. Так, чё там, чё там? Вот Романа тоже тема. Он может нам рассказать. Прекрасную историю про то, как вышла новая версия Bootstrap.
1: Но это уже немного устаревшая тема,
2: да. но... Давай...
1: Нам
3: надо вернуть гостя с прошлого выпуска. Да-да-да, охота,
1: охота было тогда это обсудить. Но тут примерно вообще тоже с канала The Front, и тут прекрасно, примерно все. Вот просто шикарно все звучит. Как пишет чувак из The Front, то в Bootstrap номер пять такая выдержка, был добавлен новый компонент OFF Canvas, представляющий собой выезжающий сайт Блин, охуенно вообще прям так нужен. Ему можно задавать позицию и бэкдроп, что немаловажно. Добавлена новая ре- реализация аккордеона, з- заменив старую на базе. Точка карт вот так вот, чуваки, как бы не ни- ни... это вам не выбирать ярный или npm. Тут с точки карт вон переезжает наконец-то.
0: А можно я как бы скажу? Давай. Вообще, зря вы угораете на Бутстрапом, потому что вы привыкли, что вот ваши типа там супер-пупер инструменты, там, всякие реакты, не знаю, ангуляры и так далее. Это вот серьезная разработка вот это все детские поделки. На самом деле, опять же, все зависит от тех задач, которые вы решаете. И получается, вот я делаю просто ну, какой-то там тузу, помогающую мне там и еще там, не знаю, 10 людям. Что-то быстренько на коленке делаю, и это очень удобно способ сделать интерфейс, потому что фактически ты подсоединяешь этот bootstrap, делаешь разметку в HTML, тебе не нужны все эти билд-скрипты сраные, тебе не нужны эти вот понимания вообще JavaScript-а фактически, там, ну чуть-чуть, ты можешь как бы там дописать немножко, наверное, в java скрипте чтобы не знаю, там, проставить что-то в рантайме, но типа особо упарываться тоже не надо, поэтому я считаю, что по КПД, по цене качества, это намного круче, чем все сраные фреймворки. Потому что, чтобы тебе просто сделать какую то фигню на коленке, как бы реакты или Angular точно не подойдут, или другие фреймворки. Ты задолбаешься с ними разбираться, и тебе оно не надо. Тебе нужно просто select, этот drop-down, pop-up, который прямо сейчас будет работать. все дизайн не упал, тебе сойдет любой, который тебе дадут. И все, пользуйся, живи, так это, радуйся.
3: Так это, потерял, потерял UI, это ж новый bootstrap. Мне кажется, что тоже, типа, поставил React, натыкал туда всех этих элементов, компонентов, да тоже самое. Но именно по инженерной сложности точно так же. Может быть, по тому, как это работает, действительно, возможно, типа, действительно, компоненты типа проще, потому что это не JavaScript. Хотя там же есть компоненты сложные, которые тоже на JavaScript. А,
0: я имею в виду, Ну
2: и опять-таки, смотрим.
3: если ты что-то статическое делаешь, да? Ну да.
2: Ну, кстати, сегодня я видел новую супер-тему. Я даже ссылку не сохранял и никуда не скидывал, потому что я считаю все это полным дерьмом. Но, типа, вышла библиотека компонент, которая полностью типа без стилей, только логика. И рассчитано это все на то, что ты через Tailwind CSS будешь просто стилизовать это, как тебе это нужно. Ну, типа все под это заточено уже, там просто, грубо говоря, классные передаешь, и у тебя все там вообще по красоте. Ну, Tailwind, для тех, кто не знает, это какое-то... Ну, наверное, неправильно это сравнивать с Bootstrap, но в конечном варианте что-то типа того. То есть у тебя есть какие-то сокращенные имена классов, которые ты просто переиспользуешь в разных местах, один там для паддинга, другой там для цвета, третий там еще что-нибудь нахуящил в компонент классов, и у тебя вот все прекрасно работает. Типа супер классно для размера билда, но э, выглядит как полная срань на мой личный взгляд.
1: Мне кажется, Но... что тут просто, если ну, по, по Лехиной логике идти, да, что тебе нужно быстро что-то нахерачить, ты возьмешь там Bootstrap. И мне кажется, что, ну, во-первых, ты действительно возьмешь не bootstrap, а какой-нибудь материал UI, потому mm-hmm. что уже больше ты привык к React, вот какой-нибудь экосистеме, а тебе как раз-таки не впрется разбираться, как этот Bootstrap там работает, хер его уже знает. Потом вот дальше тут просто э, в этой вот в тексте да, идет добавка новые улити- утилитарные классы dgrid fs fw overflow visible Ебать, я даже не то что их запоминать не хочу я их даже читать не хочу в этой документации что так мне надо здесь добавить off visible overflow scroll top 0 да блин пошли вы в жопу то есть блин, блин
0: рома нахер для чего-то
1: простого мне это нахер не надо я сам легче напишу если один раз а вроде как страп там супер профессионалом я не, ста- не собираюсь становиться. Ну, то
0: есть, Во-первых, э- он там не особо сложный, это просто сетка. Да ты я был, писал у тебя...
1: на ботстрапе, что то мне У тебя просто бл-
0: блок какой-то на восприятие стоит. Просто Шо, просто да, а- только сетка. Там, там куча всего.
1: компонент, но ты должен угу. все равно, вот ты возьмешь, типа, ты же не будешь написать аккордеон, и оно у тебя как-то завелось. Ты захочешь хач этот аккордеон, его сместить вправо, влево, выстроить по сетку, написать кол MD 5. И вот вот эти все call мд – мне просто не сдалось знать, что здесь это D 5 а в каком-нибудь фаундейшене это КЛ-5. Ну, то есть вот эти все нюансы, это все равно API. То есть ты должен быть знаком с этим API. И как бы оно, не маленькое все равно. Просто
0: не, ну вот ты правильно вначале сказал что вы как бы знаете react но разобраться в Bootstrap намного проще чем разобраться в реакте и установить его и все проще. но вот ты делаешь какой-то проект который неизвестно вообще кто возьмет потом после тебя то есть его может возьмет вообще чувак который не умеет программировать или возьмет типа джавист какой-нибудь или еще ты вообще как бы черный ящик его возьмет и будешь писать на реакте ты как бы там человека укопаешь потом Он потом тебя проклянет нахер. Потому что придет какой-нибудь джавист, и такой, так, как работает, типа, вот ПК, как мне вообще этот билд собрать? Ладно, я, типа, разобрался, что такое джавист, как все это сделать, а как это, блин, собирается, как это, типа, билдится, ну, на, на бой, как это все работает? Человек будет просто сидеть и нихера не понимает.
1: Ну, я понял, а просто бока... у нас... А ПХП да,
0: а в связке с Bootstrap, это вещь, которую поймет даже ребенок, я вот тебе вот говорю.
1: Да не, вот в современном мире его даже можно сказать, Санину чуть-чуть фразу раскрутить дальше, что не материал не UI — это новый Bootstrap, а React — это новый Bootstrap. Ну, то есть React — это уже тоже такая же шляпа, что это просто старт. Ну, типа, вот у тебя есть React, и вот тебе старт, и ты такой начинаешь там что-то писать. Ну, то есть вот в этом у нас немного парадигма расходится с тобой, что, мне кажется, React — это тоже уже такой, типа, ст- стартовый элемент, который уже невозможно ну, как-то, я не знаю, не знать, и там ничего нету сложного.
0: Как бы, да Там, там дофига, вы как бы... На... Так, а вот именно что? в чем разница, что опять же PHP плюс Bootstrap, он тебе сразу говорит, чувак, не будет ничего динамически обновляться. Все, вот как ты вывел на страничке, так и будет. Хочешь, типа, какой-то динамики, сделай ссылку, перейди по ней, получишь, типа, обновление. О, знаем, 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 знаем,
3: знаем эти решения. Знаем а, мы эти а... решения PHP плюс Bootstrap. Ну, слушай, воткни ты сверху там мета-рело от 5 секунд. Пускай релодится страниц в течение 5 секунд, а то позже надо будет узнать, что там у него что загрузилось и что-то поменялось. Камон, ну так оно и работает. Не нужно не кому не... ты рассказываешь?
0: А, а, блин, реакция с динамикой это уже, типа, не фигня. Но, типа, чтобы постоянно там дергать разные ручки, обновлять, не знаю, компоненты поиска, там, все такое, это тоже. Хотя и этот Bootstrap э, тоже умеет. Ну, типа, вот с, сравни. Bootstrap из, из коробки ты можешь сделать, например, таблицу, сразу там искать по ней, там, по именам, еще что-то, там он сразу практически это умеет. Ничего настраивать не надо. То есть ты можешь сортировать эту таблицу, а, а, а в реакции. Я просто. Реально, вот. А
1: данные ты где возьмешь джейсончиком, положишь рядом, просто в бутстрапе там, ну ставь, напишу ставь статику.
0: Напишу на ПХП фары, чем и все.
1: Какой ПХП? Ты что, настроишь, что ли?
0: Ну вот, ну вот смотри, да я потерял давайте сначала с Bootstrap. Как, как подключить на страницу React? Вот то, что ты написал на React.
2: Там, кстати, можно же просто через скрипт SRC замутить, подрубить React и все.
0: Да, но его нужно для этого еще э, там сначала установить через NPM, потом типа собраться, наставлять вот так, хуй Да,
2: не, не. Прям с CDN берешь и подрубаешь React. Ну, окей. что там было такое? Не, ну,
1: конечно, просто в скрипт добавил ссылку на CDN React, а потом написал там, типа что стартуй на таком-то девете, там реак дома погнали и все. По
0: ну, окей. Ну, Bootstrap то, то же самое, так-то, по большому счету. Ну, не знаю, мне, мне кажется, реально у вас немножко из-за того, что вы долго программируете, вы считаете, что все это фигня. Но мне кажется, что реально уровень между вообще написанием на ноде плюс React и на PHP плюс Bootstrap просто огроменная разница.
2: Да хренозно, мне кажется, вообще не огромен. Ну, типа ты Create React себе там одной командой запустил, у тебя все работает, все обновляется. Ну, все разница просто. в том,
0: что Create React App, он ä, тебе абстрагирует вот вот этой командой. Эта команда скрывает за собой, на самом деле, сложные процессы. Как только тебе понадобится выйти за эти пределы, ты прям заебешься. Так тебе
1: раньше из Bootstrap понадобится выйти, потому что ты захочешь как раз какой-то динамики, еще чего-то, и ты начнешь думать, как написанный там чуть ли не практически без какого-либо джава-скрипта аккордеоне тебе туда вообще что-то подхачить, и ты такой... Зайдешь в сорсы, а там у тебя голый JavaScript какой-то там просто я труху такую вывалили, знаешь, и в ней разбирайся. Да а и вообще та... в
2: целом. Ну, типа, а ты
0: так ты возьмешь реально сраный захочешь... материал UI и там, то же самое будет.
2: Да ты захочешь добавить динамики в Bootstrap и пойдешь в подключать. Так там, там уже Он уже да, есть.
0: Видишь, все удобно. Не надо На удачи. Жалко лодыши, не. Ну, есть, ну,
1: лично мне не очень понятно, как бы, ну, к- кому это нужно, потому что ну, типа, если делать там какую-нибудь админку, то, короче, никто уже без реакта просто не будет ничего делать, и тогда это там Material UI. Либо же ты хочешь э, что-то использовать там готовое, то мне кажется, это вот, возвращаясь к предыдущему подкасту, как раз это история про какие-то джем стейки да, что ты идешь такой левенти, и выбираешь там из 150 шаблонов какой-нибудь шаблон под твою задачу, Хочешь ты магазин, пожалуйста, хоть магазин делай на статике. Хочешь блок, вот тебе блок на статике, и так далее. Вот это будет супер быстро и даже без реакта, и как-то работать максимально примитивно, нативно, без каких-либо там фреймворков и рантайма. Это все будет у тебя. Это вот одна такая крайность. А все остальное, ну, это как-то вот про реакт, мне кажется. Все остальное это про динамику. Да, у тебя либо есть динамика, либо есть статика. Статику закрывает elevent, а динамику хочется как-то хорошо контролировать, и тогда это, ну,
0: реакт уже. А Elementy умеет работать с базами данных? Уже нет, я думаю.
1: Но Bootstrap, я боюсь спросить.
0: Но Bootstrap вообще не про это немного. Ну, PHP умеет, мы поняли. PHP плюс Bootstrap — сила. Я вот просто реально... Это
1: ДБ Я
0: вот честно считаю, что, типа, вот если сравнивать один язык серверный, где, когда ты сохранил, у тебя сразу все заработало. С другим, когда тебе нужно каждый раз сервак перезагружать или он у тебя под капотом перезагружается, это как бы огромная разница для понимания и для сложности, ну, на мой взгляд.
2: Ты, хрен его знает. ты просто запустил npm run там что-нибудь и спокойно Ну вот сидишь, это вот заходишь. начинается,
0: ты там что-то запустил, Пошёл, потом купил, включил,
1: Пару кубернетисов там поднял, что вдруг у тебя упадет твой npm run start, он все там перезапустит, твой билд, и вот ты приходишь от Страпа уже к полной ебанине.
2: Блин, Алексей, ну ты, типа, вот очень сильно лукавишь в этом плане, потому что, чтобы у тебя запустить тебе ПХП, ну, как бы там, грубо говоря, не 5 не минут на это надо потратить. Тебе нужен веб-сервер установить, контент нибудь Nginx настроить. Апач. Типа, так, CGI, смысле, там смысле, любо, любой, любой... Не ожидал, не
1: ожидал, думал, тут нас унизить, что мы не шарим про ПХП, а вот Саня, Саня все помнит.
0: Так, а, Саня, а нахера, если есть любой провайдер, тебе за 150 рублей там все уже настроенное даст, и все, и будешь как бы жить нормально. Блин, Но тут время для
1: рекламной интеграции. Нах... Нахаль у нас нету
0: Нахально, типа Денвер себе поставишь, это а вообще все из коровки Блин, работает. Он еще живой, ты на макасис себе Денвер
2: поставишь, если честно. Какой-то
3: там
0: джентльменский
3: блок НХПшника. Я правильно? Этот,
1: этот, а как он назывался?
3: Денвер.
0: Денвер не не
1: набор. Вот этот, как он назывался: MySQL Apache Lamp. Например, я с Linux, да. да так джентльменский, как да. Джемстек только вот ладно.
0: Хотя ох, если ох, честно, почистол, я, я, я реально на запа- это... запоролся на этой Стабильный теме, долетик. типа я не не смог типа по поставить на комп ну я вообще не самый сообразительный, человек. со временем навыки теряются. Ну денвер поставь
2: виртуалку
0: а я. я вроде никогда локально не разрабатывал на чем прелесть по Ты можешь сразу на проде разрабатывать, как бы на Я вот тебе реально говорю: никогда на никогда локально не разрабатывал. Ну, может, там пару раз, но типа в основном.
1: Ну, я помню тоже. Это вообще было так шикарно. По FTP заходишь. А в общем, выкатываешь, ну я не знаю, что там такое. Выкатываешь, ну типа я бэкэндеру отдавал свои файлики, он там их куда-то клал. Вот, видимо, таким же способом. А тут я находил что баг. Захожу на прод, смотрю, блин, баг. И чтобы не палиться, что, что какой-то баг, я по FTP захожу и в этот CSS-файлик просто тупо копипастой там свою правку засовываю и все. И больше ничего вообще не надо. Просто сохранить нужно этот файл, который ты там тут же по FTP поправил, и он уже все работает, уже на проде. Не нужно тебе там, не знаю, вот это все деплоить, раскат там новую версию там подтверждать прогонять какие-то тесты блин зашел и все да
0: а самые угарные темы были, когда типа разные разработчики работают над одним сайтом, и у них локальные версии сохраняются в ide ну или в редакторах, где они работают. И получается один по FTP зашел, типа что-то сохранил. Потом другой зашел, тоже правочку решил сделать и перетер, что тот делал. Угу. А тот потом пришел и тоже правку сделал, и стер то, что это сделал. И нам такой вообще вакханали. Вообще помните, да, реально, никогда да. не было версионирования. Вроде как бы жили нормально, а сейчас, думаю, что за хер происходит?
2: Так я помню, был специальный плагин, короче, для Саблайм текста, для работы с SFTP, да, да, да. типа, и он еще отдельно от Sublime опросил деньги таким же образом, как Саблайм. И, ну, вот он вроде как типа старался выкачивать изменения с сервера, но не всегда это делал успешно, и да, были такие. Потом вот я помню, мы с чуваком когда там наперетирали друг друга, мы все-таки решили э, узнать, что такое гид, и вот с того момента вообще, вообще
0: кстати как я понял php стоит э, по умолчанию на маке есть php но надо э, есть есть ну, да питон
1: там... есть всегда что-то php это ну, вряд есть ли п-
0: есть пел, есть руби, не php есть, есть питон, но его да, надо типа дополнительно подна- поднастроить то есть он типа э, существует
1: Блин, что-то я вел php и попал в какой-то да ну, процесс да, да, просто, да.
2: взаимодействия с ним. Him. А я почему-то запускаю PHP, и у меня просто ничего не происходит. Он, типа, дальше ты можешь как-то... команды писать.
0: Так, я еще раз говорю, что yeah. он как бы есть, он установлен, но он у тебя не заработает. Тебе нужно в конфигурационные файлы зайти и типа добавить конфигов, там что-то еще там этот, а патч настроить. Я херу знаю. В общем,
1: проще create react и погнали. Чем так
0: да. Ну, что, у нас
2: а... Aldi, Денис пишет. Да. Еще СВН ну, был, веселая штука. Но вот, он, кстати, я с этим
0: дерьмом не работал.
2: Да, уберегло меня. Ну, хотя, когда вот я пришел в Яндекс Деньги, там как раз все переходили, по-моему, со СВН на ГИД или что-то. Да уже, так, переш... like.
0: уже перешли, там уже, я же до тебя А, пришел. ну,
2: может быть, да, уже перешли, но все еще пользовались так называемой черепашкой. По крайней мере, меня мне сразу сказали ее установить. Это типа этот туртой со СВН, которым mm. да, можно было пользоваться. Вот нас тут э, Ренат спрашивает, что про Вайт скажете? Ну, Вайт как раз
1: и в Яндекс Деньгах и перевод все со своим, вы поняли, <с о чем я...
2: Да, ну, короче, White, я не знаю, я не использовал, и, честно говоря, я вообще, блядь, просто перестал верить во, во все эти тулзы, кроме вот самых хайповых, потому что вот... в веб- не, я имею в виду тулзы для сборки тулзы для сборки JavaScript, тулзы, блин, для э, каких-нибудь CSS, JS, все это полное говно, вот все реально, что ты, блядь, не попробуешь, только ты отошел от какого-то мейнстрима, пиздец, ты потратишь просто несколько часов на то, чтобы это говно заработало. Какой-нибудь роллап там сраный, ничего-нибудь у него там какого-то плагина нет, там еще что-нибудь. Или там со styled components попытаешься хайпануть, вот как Роман там мне недавно упрекнул. Нихера не работает, ничего там не найдешь, полное говно. Webpack, styled components, react и погнали. Вот все остальное это полное говно. Ну, по крайней мере, пока что как бы какая-то вот такая история. Ну, парсель вот единственное, что он, да, по красоте там как-то магически все это делает, и то опять же, только если ты найдешь там плагин нужный для, если его там не хватает. Короче, в пак наше все, к сожалению.
1: Ну да, вот это как раз и... к разговору про вот этот Рон, то же самое в моих ощущениях, это также какая-то очередная Тулза, et тул, которая что-то просто хайпует, но по факту она не сможет строиться в существующую уже стеко. А если она не сможет строиться, то, блин, все поиграются с ней часто. Там и забьют хер,
2: uh-huh. ну вот у него пишут, что типа сервер стартует супер быстро, но ну, это тулза, вот, да, такая для видимо ну как аля, как взамена в апаку, что он типа супер быстро. У него ход модулю replacement, супер много фич, супер оптимальный билд, плагины там, типа полностью типизированный. Ну и мы заходим в package, и что там видим? Плагин view, плагин jsx view плагин React Refresh, плагин legacy, create app. (смех) остальным вообще, что там будет, если я захочу TSX использовать, я даже представить не могу. Идти там читать документацию, вот, чтобы что-то там узнать, короче, не знаю. Все это, наверное, это круто, ну, в том плане, что, типа, заюзать какую-то супер быструю тулзу, но, как бы, к сожалению, скорее всего, если у тебя какой-то уже готовый проект, или ты там хочешь, не знаю... Короче, мне кажется, что это прям довольно сложно будет перейти. Ты просто столкнешься с тем, что для какого-нибудь какой-нибудь твои там тулзы, которые ты используешь, какую нибудь линарию там или еще что нибудь такое, астратурф там, ты просто, скорее всего, как бы пойдешь плакать там и все, как бы и ничего не сможешь с этим поделать. Вот Ренатчик говорит, для настройки его нужен отдельный инженер, да для всего нужен, блин, отдельный инженер реально, как бы, если ты начинаешь что-то там более для настройки бутстрап, ну что подобное, ну для настройки PHP нужен отдельный инженер Алексею, по крайней мере.
1: Ну там, да, не не очень вообще понятно, зачем это все нужно, кроме как просто похайповать. Вот эти все проекты, мне кажется, это чьи-то хомяки, они типа развлекаются, и у них нету цели, ну как мне кажется, там действительно, не знаю, там переосмыслить мир. Просто они предлагают вот еще одну толзу В таком мире, как бы, где все в микросервисах, у тебя каждый твой проект, это какой-то типа определенный, не сильно большой функционал, уже, мне кажется, и нету такой прям глобальной проблемы, что он должен там срабатывать вообще там на секунду больше, на секунду меньше, за всем этим гнаться. И там нету таких порядков, что у тебя проект почему-то собирается 10 минут, и ты почему-то такой проект сейчас перепишешь на какую-нибудь новую хрень, и она начнет у тебя собираться, не знаю, 30 секунд. Потому что у тебя и проектов таких больших уже нету. И если они у тебя есть, то это тоже какой-то супер-легаси, супер-огромный кусок уже прям логики, что ты его и не перепишешь ни на что другое ты там уже раньше, блин, помрешь, чем чем перепишешь. Поэтому отпадает, мне кажется, во всем этом какой-то смысл гнаться за, за миллисекундами. Так он у тебя там сбилдится, твой там проект, не знаю, за там 15-20 секунд он у тебя вообще гарантированно просто сбилдится. И зачем тебе его билдить за 2 секунды, не очень понятно. Ну, я имею в виду там какой-нибудь продакшн сбор, потому что mm-hmm. понятно, что эти все ход модуль реплейсмента они и так работают, ну, блин, вообще там за, за доли секунды, и тебе не нужны еще доли-доли этих
2: секунд. Ну что, на этой ноте закончим
1: все, всем тогда пока всем пока, не верьте в эти все технологии, это все от лукавого. Сидите на всех своих старых, он море, солнце. Вот это наше все.
0: И кстати, кому кто Я хочет верю. еще послушать качественного подкаста, может перейти на стрим к цинковому проду У них как раз сейчас в онлайне. За это мы вырежем. Пока. Пока. пока.